0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket.
1: Men jag känner att det är måfolligt som giss to brick vi 10 bara se på dette panelet. En väldigt skäld ansamling med med högt respekterade och viktiga mänskliga i Norge som sitter här som om det var en en vanlig dag. <laughs> eh de å det är väl ett vanliga mänskliga. Väldigt hyggligt att no, det är
2: någon kriminella då.
1: Det er noen, det er noen kriminelle, men du vet, som de sa, noen, ja. For å, for å sitere Tramteatret, noen helter får applaus, andre helter kjemper taust, men de største helter setter seg i arrest, altså det er, det er, det går da. Nei, det dere har, dere har mye annet å med, men nå ska vi som sagt, fra vår kjære introdusør Lars her, eh, ha en liten lomme i tida. Dere har fått lov til å velge tekster som eh, betyr noe for dere, og dere skal få godt å se si hvorfor, og så skal dere lese selv. Uh, og jeg tänker at vi begynner med deg, Jørgen, og da lurer jeg på, er det sånn, husker du ditt første møte med høytlesning? Har du noen minne av det?
2: det Først, da husker jeg ikke, men jeg var ene barn frem til jeg var åtte år. Mm. Og da hadde jeg jo to foreldre som nærmest... Det er som å lese for meg, for ja. de at det var en luksus. Ja. Jeg ble veldig opptatt av fortellingen og hva det var å fortelle historier, som tror jeg på grund av det.
1: Ja, for det med fortelling, har jo, det er jo egentlig noe av det du liksom jager i de ulike kunstfeltene du ja har drivet med.
2: Ja, jeg husker det veldig godt, som en kjempefin stund, da, og ganske ofte med fordelene mine. Ja,
1: og hva, hva leste dere med?
2: Nei, det var alt fra Annikatt Vestly og eventyrene Asbjørns No Mo Altså fra perm til perm og uh, pappa har lest uh, Tarzan, uh, bøker, mm. som han hadde mange av da Altså den siste Mo i kamera, alt mulig sånn. helt til jeg begynte å lese mye selv når jeg var kanskje 12-13 mm. Mange forskjellige ting, med Astrid Lindgren selvfølgelig ja.
0: Du, Arlin ble du lest for? Uh, ja jeg ble lest for Både av mormoren min Som var bokhandler Hun tror jeg var den første Som leste for meg Det husker jeg veldig godt at Hun leste hver kveld Da jeg var sammen med henne Så satt vi ved kjøkkenbord Og jeg fikk brødskive med banan Og varm sjokolade Og så leste hun Asbjørnsen og Mo Og så husker jeg veldig godt At faren min leste for meg Gaspsengen og han leste Astrid, det var veldig mye Astrid Lindgren. Og også Maria Gripe som jo er en fantastisk um, svensk forfatter. Og litter Hoviansson, så da fikk jeg en i de der de der mesterne der. Mm. Og pappa var så glad i å lese for meg, så, så det var liksom sånn, han slurvet aldri, sånn som voksne alltid kan gjøre liksom sånn, bla blåse litt forbi. Mm. Han han bare fortsatte han läste varje side Och det följde man ju ganska gott med på. Och så var det alltid sånt att han läste mer en där han hade sagt att han skulle göra. Det var det hade blivit enig om. När vi färdig med det så läste han ändra lite mer.
1: Men blev han var historien han ja, liksom. Men var det gode högläsare? Väldigt. Och du Agnär, stå oss sett. Var det du mötte högläsning första gang som sånn du husker det, lite tidigt?
3: Jeg var ungditt av høytlesning i hele barndommen og oppveksten, fordi mor og far var lærere, far var styre på internatskole, og vi bodde på internatskole i tredje etasje, det siste som i min ungdomstid, og med alle, som vi sa, internatungene i andre etasje. Og så i første etasje var det da klasseværelse så det å være hjemme med foreldrene noen kveld det var fritid fra lesing for ellers var vi opptatt av det hele tiden men selv har jeg ført det videre i tradisjon til både barn och og barnebarn eh, med fortellinger som jeg har skapt mens jeg har fremført det så, så <laughs> det, jeg skal, det jeg skal komme til senere er fra en bok hvor jeg sier i begynnelsen var fortellingen
1: du, da gleder vi oss, da kan dere sette dere så godt dere klarer her. så er det deg, kjære Erlengo, hva skal du lese for oss?
2: Jeg skal lese en text av Thomas Bernhard, østerisk forfatter som jeg har sett veldig høyt, som var kontroversiell da han levd, 1931-1989. Han har skrevet utrolig sterkt og godt om å være barn og, og om oppvekst før og under å like etter krigen. Og han har jo refsa landet sitt, både i skuespill og romaner i nesten alt han har gjort, som jeg kjenner til i hvert fall. Så han var nærmest hatet på mange måter. Til tross for det så har han altså fått en del litterære priser mens han levde. Og det har blitt utgitt for det ble funnet en samling hvor det sto mine, price, da, «Mine priser», og så har han notert at han tror han fikk 12-13. Eh, og her inneholder den boka som heter «Mine priser», det inneholder kanskje en ny eller noe, eh, hvor han eh, gjennomgående refser og hater alle som har gitt dem de priserne. Da. Og det er rett og slett eh, kostelig, for exempel her så er det en, han får den, den lille østeriske statsprisen i litteratur. Da bruker han sikkert ti sider här på å ralliere over han ska få den lille statsprisen, og ikke for han burde jo fått den store. Og for den lille får jo bare debutantene, den som er 20 men han som da nærmer seg, nærmer seg 40 burde fått en store og så han må i månedene upp mot den utdelingen så man han forklare alle at nei, han skal få en store han ska få en lille, og den er en kontinuerlig udmykelse da, Månedsvis. men han kan ikke si nei det han trenger de 25.000 skyllingene som han kan få da. og det går igjen for mange av de priserne her men jeg skal lese den første som jeg synes er den morsomste som heter grillparser Till uttellingen av grillparsurprisen i Vitenskapsakae i Vin må jeg k köøpe mig enre. For to timer føødighheten had det lyslig forstått at je ikke kundene visa mig i bok og genser på den er utvid somt USA vanlige ceremonien. O dfor hadde jagt faktisk på den så kalte graven fattet. Den beslutning og gå til kolmark og klæ mig upp, passerlig hø tidlig til lette formål upsøte er den vält kjente med det bejnnende navne Sir Anthony, som jagg kjennte fra diverse det varje sok indskjøp,vis seg var klokken kvart på ti og utælingen av grill surprisen skulle finnes det korken 11. Allså hadde enå en mde tid. Søt farrd i Syd had ik til hennsigt og skaffe mig den besteste dress i en ny ull i antra sitt. Det uten passende sokcker, slips ogjotte fra Arrow ganske raffinert med gråblå striper. Hvor vanskelig det er å gjøre seg forstått i så såkalt finere forretninger er en kjent sak, selv om kunden straks og på mest precise vis sier hva han vil, blir han først stirret vantro på helt till han har gjentatt ønsket sitt. Men naturligvis har selv ikke da den tiltalte ekspeditøren forstått. Derfor tok det også denne gang i Sir Anthony lengre tiden enn nødvendig å bli ført til de reolene det var snakk om Faktisk var omstendighetene i denne forretningen kjent for mig fra mine sokkeinnkjøp, og jeg visste selv bedre enn ekspeditøren hvor jeg kunde finne den dressen jeg søkte. Jeg gikk bort til reolen med dressene som kunne komme på tale, og pekte på ett ganske bestemt eksemplar som ekspeditøren tok ned fra stangen for å holde den frem for meg. Jeg undersøkte stoffkvaliteten og prøvde den straks i prøverommet. Jeg bøyde meg fremover et par ganger foran speilet, løftet armene og senket dem igjen, Jakken passet like godt som buksen. Jeg gikk et par skritt rundt i forretningen med dressen på og valgte da også ut skjorten og sokkene. Til slut sa jeg at jeg ville beholde dressen på og dessuten ville jeg ta på mig skjorten og sokkene. Jeg valgte mig ut et slips, knyttet det, strammet det så mye som mulig, gransket mig en gang til i speilet, betalte og gikk. Den gamle buksen og genseren hadde de pakket in for mig i en pose med påskriften Sir Anthony og slik med denne posen i hånden Gikk jeg bortover Kålmark for å treffe min tante, som jeg hadde en avtale med på restaurant Gerstner i Kertnerstrasse i andre På Gerstner ville vi spise et smørbrød eller to rett før høytidligheten, for å forebygge utilpasshet eller til og med besvimelse i løpet av proceduren. Min tante var allerede kommet til Gerstner. Hun hadde klassifisert forvandlingen min som akseptabel og sagt sitt berømte «nå ja». Selv hade jeg frem till dette tidspunktet i årevis ikke stilt i dress Ja, inntil da hadde jeg bare vist mig i bukser og genser Selv i teater hade jeg, om over hodet, bare gått i bukser og genser Fortvinnsvis i en grå ullbukser og en knallrød, grovstrekket genser Som en vennlig sinnet hade hadde mig i rett etter krigen I dette utstyret hade jeg reist et par ganger til Venezia Husker jeg å gått i det berømte teatrola Fenice Blant annet en gang på en oppsetning av Tankredd av Monteverdi som Vittori Gui dirigerte. Og jeg hade gått i denne buksen og genseren i Roma, i Palermo, i Taormina och Firenze, og i nesten alle andre hovedstøver i Europa, rent bortsett fra at jeg nesten alltid hade hatt på meg disse klesplaggene hjemme. Jo mer sjaskete bukser og genser var, desto bedre likte jeg dem. I årvis hadde man bare kjent meg i denne buksen og i denne genseren. Og ennå i dag spør vennene fra den gang, etter denne buksen og denne genseren, Jag har brukt disse klesplaggene i over et kvart århundre. Plutselig, som sagt på graben og to timer før utdelingen av grillparserprisen, følte jeg med et av disse klesplaggene, som i løpet av ti år hade vokst fast til kroppen min, var upassende ved en æresbevisning som var knyttet til navnet grillparser, og som skulle finne sted i vitenskapsakademiet. Da jeg satte meg på gerstene, fikk jeg straks en følelse av at buksene var for trang, men jag tenkte at det sannsynligvis alltid er den følelsen man får i nye bukser. Og så Jacken forekommer jeg plutselig å være for trang. Og når det gjaldt jakken, tenkte jeg at dette var normalt. Jeg bestilte meg ett smørbrød, drakk et glas øl til. Hvem hadde fått denne grillparserprisen før meg, spurte min tante. Og i øyeblikket kom jeg bare på Gerhard Hauptmann. Det hade jeg lest en gang, og ved denne anledning for første gang fått vite om eksistensen av grillparserprisen. Prisen blir ikke utdelt regelmessig, bare fra tillfälle til tilfelle, sa jeg, og tänkte at det lå seks eller syv år mellom hver utdeling, kanskje også ofte bare fem. Jeg visste ikke, og jeg vet heller ikke i dag. Også denne prisutdelingen gjorde mig naturlig nok nervøs, og jeg prøvde å avrede meg selv og min tante fra det faktum at det nå bare var en halv time til høytidligheten begynte. Jeg fortalte om den uhyrelighet at jeg nettopp og graven hadde fattet en beslutning å kjøpe mig en ny dress for anledningen, og at det for mig også hadde varit en selvfølgelig å oppsøke forretningen på Kålmarkt, hvor man får de engelske dressene fra firmaene Chesterberry og Burberry. Hvorfor skulle jeg ikke, om en ferdigsydd, hadde jeg igjen tenkt straks kjøpe meg en førsteklasses dress, og nå var den dressen jeg hadde på meg en dress fra firmaet Barry. Min tante kjente igjen på stoffet og var fornøyd med den engelske kvaliteten. Hun sa en gang til sitt berømte «Nå ja». Ikke noe om snittet, det var det klassiske. Hun var meget lykkelig over det faktum at vitenskapsakademiet i dag skulle ge mig sin grillparser surpris, sa hun. Stolt også, men mer lykkelig enn stolt. Og hun reiste seg, og jeg fulgte henne, ut av Gerstner og ned på Kertnerstrasse. Vi hade bare et par skritt å gå til vitenskapsakademiet. Jeg hade starkt imot posen med påskriften Sir Anthony, men jag kunne ikke gjøre noe med det. Jeg leverer posen fra meg før jeg går in i vitenskapsakademiet, sa jeg til meg selv. Ett par venner var også kommet dit. De ville ikke gå glipp av denne hedersbevisningen til mig. Vi møtte dem i inngangshallen til vitenskapsakademiet. Där var mange mänsker samlade och det löt til att festsalen allredig var fylld upp. Vänner lotos var i fred och vi så sågs runt i hallen etter en person som skulle ta oss emot. Sammen med min tante gick jag ett par gånger fram och tillbaka i ingångshallen till akademiet, men ikke et menneske tog den minste notis av oss. "Allså går vi in", sa jag, och tänkte att inne i salen ville en person ta mig emot och föra mig till platsen min sammen med min tante. Allt i hallen tyder på att det ville bli lyft av en festlighet. Og faktisk hadde jeg en følelse av at jeg skald ved knærne. På samme måte som jeg holdt også min tante stadig utkikk etter en person som skulle ta oss imot forjeves. Alltså stilte vi oss rett og slett opp i døren inn til festsalen og avventet vad som ville skje. Men folk presset sig på og forbi og dyttet stadig till oss, og vi skjønte at vi hade valt oss det mest ugunstige ventested. Ja, er ingen som tar oss imot, tänkte vi. Vi så på hverandre. Salen hade nå fyllt seg nesten helt opp, og väl å merke i den ene hensikt å gi mig. «Vitenskapsakademiets grillparsturpris», tenkte jeg. «Og ikke et menneske tar imot meg og min tante». Med sine enåttio år så vi vidunderlig ut, elegant, inkligent. Og i dette øyeblikk forekom hun meg å være tapprere enn noen gang. Nå hadde allerede noen filharmoniske musikere tatt plass på podiet, og allt tydde på at høytidligheten skulle begynne. Men ikke et menneske hadde tatt motis av oss, som jo, trodde vi, skulle være midtpunktet. Derfor fick jag plutselig en idé vi gårde ganske enkelt inagehet i min tante och sätter oss sta er i salen hvor det er nå ledig plaser och avventer vad som kjr. Vi gick in i salen och uppsökte disse leddigige prosne mitt i salen, mange mänker mot reser sig og de beklaget sig over att vi trränkkte oss f forbi. Der satte vi nå i tigene eller 11. rad, Mitt i vitenskapsakkomges festst sal och avventet. Nå hade alle de så kalteæes gästene tatt prosss. men festen bynte s sålv sakktia och bart er om min tante visste Woodford. Foran på podiet løp med stadig kortere om oppskaket herre frem og tilbake, som om de lette etter noe. Og faktisk lette de etter noe, nemlig mig. Denne løpingen frem og tilbake varte en stund, og det ble stadig mer uro i salen. I mellomtiden var også den kvinnelige ministern for vitenskap kommet og hade tatt plass på første rad. Hun var blitt mottatt av presidenten for akademiet, som het Hunger, og fulgt til plassen sin så en rekke andre for meg ukjente samfunnsspisser var blitt mottatt og fulgt i denne første eller andre raden. Plutselig så jeg at en herre på podiet visket noe i øret på en annen herre og pekte samtidig med utstrakt hånd mot 10 eller 11 rad, og bare jeg visste att det var meg han hade pekt på. Nå skjedde følgende. Herren som hade visket den andre herren noe i øret og som hadde pekt på mig gikk ned i salen og rätt i raden min og trengte seg inn i denne raden helt frem til meg. Ja, sa han, hvorfor sitter de her når de jo er person i denne høytidligheten og ikke foran i første rad, der vi, han sa faktisk vi, der vi har reservert to plasser til dem og deres følge. Ja, hvorfor det, spurte han en gang til, og det så ut til at alle blick i salen var rettet mot mig og denne herren. Herr presidenten, sa herren, ber dem komme fremover. var så snill å komme fremover. Deres plass er rett ved siden av ministern. «Herr Bernhard, ja», sa jeg, hvis så enkelt. Men naturligvis går jeg først frem i første rad når herr president Hunger personlig har bedt mig om det. Selvfølgelig bare hvis herr president Hunger personlig ber mig om det. Min tante tiet til denne scenen, og det inviterte så alle på, så herren gikk igen genom hele raden og forover igen og visket der noe i øret på president Hunger ved siden av fruministeren. Etterpå var det stor uro i salen, som bare skyltes seg at filharmonikerne prøveknipset på instrumentene sine men som ikke var så helt forferdelig. Og jeg så att president Hunger kjempet seg frem mig, meg. Nå gjelder det å vise standhaftighet, tenkte jeg, och vise mot och konsekvens. Ikke kom dem i møte, tenkte jeg. Slik de ordets sanneste betydning ikke var kommet til meg i møte. Da president Hunger var fremme ved mig sa han at han beklaget. Men nøyaktig var han beklaget, sa han ikke. Sammen med min tante måtte jeg komme frem i første rad. Min og min tantes plasser var fru fruministeren og han. Dermed fulgte min tante og jeg etter president Hunger frem rad. Da vi hade satt oss og en udefinerbar mumling hade gått gjennom hele festsalen, spilte filharmonikerne et stykke av Mozart. Så ble det holdt et par kortere eller lengre foredrag om grillparser. Da jeg en gang så bort på henne, så jeg at fru minister Fyrenberg, det var navnet hennes, var sovnet. Noe som heller hade hadde unngått president Hungers oppmerksomhet for ministeren snorket om en meget lavt. Hun snorket denne lave ministersnorkingen som jo er verdenskjent. Min tante fulgte den såkalte utydeligheten med største oppmerksomhet. Av og till når en vending i en av talene hadde vært alt for tåpelig, eller også helt latterlig, så hun bifallende på mig. Vi hadde begge våre opplevelser. Omsider, etter omfrent halvannen time, president Hunger seg og gikk opp til podiet og kunngjorde utdelingen av grillparserprisen til mig. Han leste om et par rosende ord om arbeidet mitt, ikke uten å nevne et par titler på skuespill, som visst nok skulle være av meg, men som jeg slett ikke hadde skrevet. Og han ramset upp en hel rekke berømtheter i Europa, som var blitt hedret med grillparseprisen før mig. Herr Bernard fick prisen for sitt teaterstykke «Ein fest für Boris», sa Hunger. Stykket som et år tidligere var blitt spilt meget dårlig av borgteater på akademiteater. Og så slo han ut med armene, som om han ville omfavne mig. Tegnet på at jeg skulle komme opp på podiet var gitt, jeg reiste meg og gikk opp hunger. Han trykket mig i hånden og ga meg et såkalt prisdelingsdiplom, som i sin smakløshet overgikk alle andre prisdiplomer jeg noen gang hade fått. Jeg hadde ikke tänkt å si noe der på podiet. Det var heller ikke noe som blev forlangt av meg. For å kvele min forlegenhet sa jeg bare ett ganske kort takk, og gikk ned og satte mig i salen igjen. Etterpå satte også så hunger seg, og filharmonikerne spilte et stykke av Beethoven. Mens filharmonikerne spilte, tenkte jeg over hele tidligheten som akkurat nå gikk mot slutten, og som i sin kuriositet og smakløshet og tankeløshet naturlig nok enda ikke hadde kunnet gå helt opp for mig. Filharmonikerne var knapt ferdige med å spille, da minister Fyrenberg reiste sig og det gjorde straks også president Hunger, og begge gikk på podiet. Nå hadde alle i salen reist sig og trengte seg fremover mot podiet, naturligvis mot ministern og mot president Hunger, som snakket med ministern. Fornærmet og stadig mer rådvild sto jeg der sammen med min tante, og hørte på den stadig mer opppissede ordflommen til nærmere tusen mennesker. Etter en stund så ministern ut i forsamlingen och spurte med en uforlignelig arroganse og domhet i stemmen. Ja, hvor er det blitt av den lille dikten vår da? Jeg sto rett ved siden av havnet, men jeg våget ikke å gi meg til kjenne. Jeg tok min tante med mig och vi forlot sal. Uhindret og uten at noen som helst tog notis av oss, forlot vi vitenskapsakademiet ved ettiden. Utenfor ventet vennene på oss. Sammen med disse vennene gikk vi til den såkalte Gøsser Birklinikk for å spise. En filosof, en arkitekt, konene deres og min bror. Morsomme mennesker alle sammen. Jeg husker ikke hva vi spiste. Da jeg under måltiden ble spurt om hvor høyt prisbeløpet vel kunne være, ble jeg først virkelig klar over at prisen ikke var knyttet til noe i det hele tatt. Da først følte jeg udmykelsen som en gemen uforskammenhet. Det er jo en av de aller største æresbevisningene en Østrykker kan oppleve, å få vitenskapsakademiet grillparserprisa enn de bordet. Jeg tror det var arkitekten. En uhyrelighet, sa filosofen. Som alltid ved slike anledninger var min bror Taus. Rett etter maten fikk jeg straks en følelse av at den nyinkjøpte dressen var allt for trang. Og jeg behøvde ikke å tenke meg lenge om før jeg gikk til Kålmark-forretningen til Sir Anthony Alså, og sa der i en temmelig kjekk tone, men ikke uten en ytterste høflighet, at det ville bytte dressen. Jeg hade jo, som man ville huske, akkurat kjøpt den, men det var minst et nummer for liten for mig. Min bestemthet fikk den tilsnakkede ekspeditøren til straks og gå til reolen hvor jeg hadde funnet dressen uten motsikkelse, lot han meg ta på en dress av samme type, men et nummer større, og straks fikk jeg følelsen av at denne dressen passet. Hvordan hadde jeg bare for et par timer siden kunnet tro at den et nummer mindre dressen passet mig. Jeg grep meg til hode. Nå hadde jeg virkelig på mig den dressen som passet, og jeg gikk ytterst lettet ut av forretningen. Den som kjøper dressen jeg akkurat hade gitt tilbake, vet ikke at den har vært med mig på utdelingen av vitenskapsakademiet grillparset pris, tenkte jeg. Det var en absurd tanke. Den absurde tanken rettet jeg mig opp på. Jeg tilbrakte en dag full av nytelser sammen min tante, og hele tiden lo vi av at de utenvidere hadde byttet dressen min hos Sir Anthony. Sällmä hade redan hade brukt den under utdelningen av gyllpardisprisen i, i Vetenskapsakademien. Jag ska aldrig glömma folket av Sorrento på Kolmarknad för att de var så i imötekommande.
0: Tyckte
1: syns att få fin läsning. Lin när du så vilken boken eh, tog upp så nickade du igenkännande.
0: Då var boken detta för. Ja, alltså jag visste inte jag om den boken, men Thomas Bernard där är en av mina utlänksförfattare. Mm. Jag jag han är bare så så vildduntlig. Ehm <laughs> um, den voldsomme vreden, men inuti där en slags utsatthet At det klarar att stå diller sammen Alltså den vreden och utsattheten i, i språket på den måten. Nej men nej helt du får inte komma å få aldri glemme han som skulle ta imot den prisen og den dressen, og jeg, men jeg var helt vidummelig
1: ja. nei, vi er jo inne i det ja. nå skal vi liksom røskes ut nå blir det litt sånn tørketrumming opplevelse for oss, for nå skal vi jo det er jo sånn ganske kort, kort mellom de ulike verdene dere har valt for oss men, men er du enig med Linn hva, hva ser du?
2: Ja, jeg er veldig glad i den her um, distansen og, og han er så avslepen innenfor ham. Da. Han prøver jo sikkert ikke å være morsom, men han er elegant og fryktelig slem og nådeløs på en helt harlig måte. Samtidig som han, som du sier, er, var jo opplevd altså, fryktelige ting og ble hengt ut sant, som sengeverter, och ungdomsläger för Hitlerjugendaktige organisationer och så vidare. Så ett öddlagt människa långt på vägen mm. av flera grunder. Och ett tungt liv och mycket sjukdom och mycket motgång och mm. allt det där ligger här sånt och det kontinuerliga agget mot lamme som han menade var aldrig var något offer sånt som de framställde sig själ som menat den som han ofte skriver altså katolisismen og nasjonalsosialismen og småbørgeligheten og kapitalismen går opp i en større enhet da. ingen skammer seg sant? mange ti år etter krigen og han hater det mm. og han forbøyer jo østeriske teater og spiller teaterstykken han, etter at den var død altså, det, det er knallhardt det er, litt, er, det
1: gjort, er det gjort?
2: jo da, de har gjort det men, men han ville ikke det.
1: Vet du hva, Ed, jeg synes vi tar en... Altså, vi bor i applausens uland, så vi er nødt til å bare balansere. Vi tar en applaus til for valget og for løpende. Takk skal du ha.
0: Da, kjære Gode ja. inn nullmann. har du valgt, og hvorfor? Ja, jeg, jeg synes det var så vidunderlig dette med at vi skulle, skulle velge noe. Ja. Så jeg begynte jo ligge våken om natten og tenke på hva skal jeg velge, og klarte liksom ikke på en. Men eh, eh jag syns det har varit en en liten mörk höst det har hört andra som har sagt också att det har som liksom varit november har varit ända lite mörkare i år det har varit tungt och det är tungt politisk, och det har tungt eh, ja. så har jag beschäftiget mig lite med olika författare som, som, som har som har varit i det märke på en eller annan måte Alltså då efter att min döde så så fannt en dagbok från en notatbok fra då han miste sin kone och var helt förtvivlat. Och det enda som alltså var så glad för att jag fant den notatboken och tänkte att ja, nu ska jag verkligen liksom, bli känt med farn min, men det enda han hade Eh, gjort i den notatboken var at han hadde skrevet inn det gamle han hadde liksom med silisk skrift skrevet inn det der um, Stagnelius-diktet det er det jeg skal lese i dag som heter Kaos er, eller kaos er granne med Gud og det er litt sånn Kaos er granne med Gud um, følelse til flere av, av altså de tre kvinnene som jeg har lest og valgt å bare lese noen korte utdrag, altså at gleden gleden finnes der, selv uh, selv i, i det mørke, som jeg også synes at Thomas Bernhardt på en eller annen måte er, er eh, et eksempel på. Da. Så jeg begynner med en eh, kvinne som faktisk var i Norge, eller Oslo i går fra Danmark, Naja Marie Ait som er dansk og født i 1963. Eh, hun ga ut en diktsamling i eh, 2008, som heter Poesibog, eller Poesibok. Den er oversatt av Nils Øyvind Hågensen. Jeg tenkte jeg bare skulle lese noen små stykker fra den, og så går jeg videre til de två andre damene. Hun har ett langt dikt i denne boken som heter Vintergleder, og jeg får ikke lest hele det diktet, for det er det ikke tid til. Men det er liksom et drift på, på, på verb, Eh, eller en meditation over gjøremål, som gjentatte ganger hører vi ord som drømme, glemme, våkne, møte. Så jeg skal bare lese begynnelsen av det diktet. Se ut på november, drikke te, lese fem vanskelige dikt før klokka åtte. Ta på seg noe sexy och enkelt, eller noe loddent och mörkt. Viste på henne. Drømme om en by med kuppeltak, hvite ansikter i skomringen, en duft av frost og hud. Huske å ringe sin mor og far. Huske å trekke pusten. Ligge våken og komme til å tenke på sangvers. Synge innvendig. Drømme om en vulkan, om mat, om en hyacint i jadefarget glass. Møte en gammel venn og være skinert. Blusse opp. Poesibok eh, på dansk, lærte jeg i går, betyr egentlig minnebok. Jeg vet ikke, det er kanskje mange här som husker det å ha minnebok. Særlig jenter hadde det. Jeg hadde det, sånn hvor jenter skriver små dikt i hverandre. Jeg tror gutter hadde det så mye, men... Må vers og hilsener og sånn Så, Så den er for formet litt som en minnebok også Og det er også fra oppveksten på 70-tallet Vreden og gleden Punkt En gang satt vi på en utstikker Og dinglet med bena Og stirret på ett fjernt punkt Som kanske var en liten sky kanske et glimt på havoverflaten en måse, et seil, et fata morgana. Og lille P sa, du må ikke være så sur hele tiden. Og jeg så inn i øynene hennes, lilla, glippende. Og det krympet sig i mig samtidig som en sort, blaffrende dæmon reiste seg. En brennende påle opp gjennom kroppen. Og jeg kløp lille P hardt i benet og veste. Og hun sa, au! og så fravent og sløvt utover vannet. Jeg var ikke sur. Det var noe annet. Noe helt annet som ikke engang har et navn, et ord, en lyd. Bare dette blaffrende, dette brennende. Hester. En gang var det store gleder, store solskinsdager, store sus i magen, O dra alene hjem fra skolen eggedosis, sakkosekk lese bøkene till de voksne på natten i lyse fra en lommelykt og besöke moren sin hun lukter epplesjampo og leke indianegjente kave med armer og bein och lære å svømme lyve på alderen, spille i band streife hånden til en bestemt gutt og merke at man har krefter som er ens helt egne jag ett människa en gång och vara liten och bli stor en gång och stå ved de svette hästarna i skumringen med et hjärte som slår begeistret bak små bröstor så när jag var i tanken om vad jag ville läsa dag, så tänkte jag att okay, hemen gör det som ett lite kor idag för det är ju sån när vi läser så Plutselig så leser vi mange forskjellige ting, og så begynner de, de stemmene å snakke med hverandre. Um, for ikke så lenge siden så leste jeg Linda Bostrom-Knausgaards nye bok Oktober barn, som kommer på norsk i mars. Men jeg leste den på svensk, og har fått en tidlig norsk oversettelse fra et lite stykke der den handler om hennes dödsön form för minnebok eller eh, nästan det motsatte en rättelse för att miste minnena. Handlar om att bli utsatt för eh, elektroschock. En väldigt kritik av eh, psykiatrin i Skandinavien, men det är också ett litterärt verk av helt Jag blev helt overrumplet av den boken så jag hoppar att i mars efter det löper och köper den eller lånar den boken av Linda Boström. Den handler lite litt om å bli alene. Alene, ikke lenger skulle ha den familien hun hade og alene i depressionen. Hva slags nytte har jeg av det nå? Linda Bostrøm-Knausgaard er født 1973 og skriver altså på svensk, och er ti år yngre enn Naya Marie Ait. Hva slags nytte har jag av det nå? I denne ytterkanten hvor jag tviholder på plagene mine for ikke å ta inn det som er enda verre. Ensomheten, følelsen av å ikke være elsket lenger, ikke kunne elske seg selv. I drømmene roper barna mine på meg, og her er jeg med dritt til opp under armene. Jeg som ikke lenger har en favn og gjemme meg i, ensom, uten noen å holde meg fast i, beseiret av livet. Og hvem var det som holdt øksen? Var det han, eller jeg, eller ringen? Var det jeg som flyktet fra livet mitt, eller var det noe jeg ikke kunne høre, men likevel blitt trukket mot, som talte til meg med en annen stemme, en stemme som så meg skarpere og med klar i sikt, der jeg gikk i blåsten og av skrekk regredrerte til disse så velkjente ytterkantene av sjelen. De myke nattskjortene, mat på bestemte tider, sengen, sengen, sengen. Våkn opp, jeg befaler deg, våkn opp. Depresjonens trege mørke, dets intet og dets våkne död det den som venter på mig når jag synker enda dypere, dit hvor det ikke finnes noen ord, ikke noen samvittighet, bare den trege søvnen og morgenen, mitt på dag og kvelden, og angsten som omslutter hver celle. Var morgen når du våkner og forstår med hver enste del av dig og hver tanke, du er våken. Jeg har våknet så mange måneder og først trodd, følt allt alt er som vanlig huset, barna mannen som bara har stått opp for å arbeide jeg trodde det stod skrevet i stjernene at det var vi, han og jeg det var også det jag sa til dig, da du sa at du ville skilles det er lenge siden du har oppført deg, som om det stod skrevet i stjernene sa du og så tok vi bilen og kjørte i landskapet og vi snakket, og det var forsommer alt blomstret, og midt i alt denne følelsen av at nå, akkurat nå raser veggene rundt meg sammen og mitt i denne fornemmelsen av liv og død, likevel en slags glede over å få kontakt med dig. Vi snakket til hverandre og det var lenge siden du snakket til mig på den måten som om du ville meg nå Det var vi to for aller siste gang I etterkant har jeg vært forundret over den gleden hva var det jeg opplevde der i bilen? En slags intens rindring av liv, både utenfor, i våren, i fargene og hos oss i bilen. Det ga en følelse av å snakke for langsomt, liksom under vannflaten, eller på samme tid helt nært og langt unna hverandre. Ordene fikk en etterklang, et slags intens trykk, samtidig som alt stod klart. Jeg var ikke redd. Ikke da. Det var som om jeg kunne bære alt. Det var slik det var. Jeg kan bære alt, alt. Jeg er ikke redd for noen ting. Og så, helt til slutt, så vil jeg lese et dikt som faktisk heter Glede av den amerikanske poeten Jane Kenyon som ble født i 1947 og døde ung i 1995. Hun skriver noen av de vakreste dikt om naturen i Maine. Hun skriver også et av de sterkeste diktene jeg har lest om, eh, om depression som rett og slett heter Having it out with melancholy. Altså, jeg tar ett oppgjør med melankolin. Hun slet veldig med, med det, og, og har skrevet eh, både essays og dikt. Eh, hun har også oversetter. Men hun har skrevet det diktet om gleden som kommer eh, og det, det minnet mig da läste leste flere år siden um, om et det er et en, en persisk dikter som heter Hafiz Hafis vet ikke helt hvordan man uttaler det altså som levde på 1300-tallet mystikker og han sa et land annet sånn at um, helt siden gleden hørte navnet ditt har den løpt opp og ned gaten og sett etter dig.. og um, Jane Kenyon er ikke gjendiktet til norsk, men um, jeg er gift med en forfatter og poet som heter Nils Fredrik Dahl, så vi har um, vært litt oppe om natten, ligget litt våkne om natten, og gjendiktet dette. Han har gjort det meste, og så har vi diskutert frem og tilbake, så dette er et, ah. et arbeid vi gjorde sammen for, lese, for at jeg skulle lese her i dag. Jane Kenyon. Det er jo nesten umulig å fortelle om gleden eller hurdan den dyker upp som den fortapta sönn kommer tillbaka till stöver för dine fötter efter att slös bort en förmue i fjerne land. Och hurdan kan du la vara och tilgi? Du ställer i stand till fest för att feire allt som har gått tapt och finner i stede fram dine stasligste klær som du har spart til en anledning det ikke gick an å forestille seg. Og du gråter natt og dag og forsto at du ikke var forlatt at gleden sparte sitt ytterste uttrykk til dig og bare til dig. Nej, gleden er onkelen du ikke visste om som flyr et enmotorsfly til landingsbanens gressmatte haiker inn til byen og banke på hver dør helt til han finner dig sovende mitt på dagen, slik du så ofte gjør i din fortvilelses nådeløse timer den kommer till munken i sin celle, den kommer till kvinnan som fejer gaten med et gjerkeris, till barnet hvis mor har drunket sig bevisstlös. Den kommer till älskaren, till hunden som tygger en sock, till puschen, till kurvmakaren och till butiksbetjänten som staplar boxar med gullrötter om natten. Den kommer till och med till kampesteinen där i den oförändlige skuggen från skrinnande furuträr de regna som faller över öppet hav till vinglaset slitent av att hålla vinden fast.
3: Mm.
1: Och för ett utvåg, det är jag verkar inte vad ska sitttttttttttt att du har känns ut som du har du liksom har, jälta det fram till liksom de finaste konfektbitarna i, i sammånga det eller
0: smyckning smyckeskrin så altså, på tänker du själv. Jag tror att det var i alla fall um, det finns det akurat nu. Jag syns oftat att stycker läse stycker eller litteratur kommer lite sån ehm um, av till man kan du ha skrivesperre men man kan också ha lesesperre. alltså alla författare vet att man kan ha skrivesperre och foton och någonting men något som man nästan ända väre nog har skrivesperre är att ha, ha läsesperre At det är liksom ingenting som minner om det ja. ja det om en depression eller det här är en form for depression. Men så plötsligt så kommer det någon texter och så plötsligt så kommer det en till og så börjar disse stämmorna liksom snacka på tvärs av tid och generationer och land och Och så, så hører det. sammen så hörer de ikke ändå, de inte känner eller har. Och det er ju det som är så fint med 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 mm. Du nickade og lyssnade. Lyckte <laughs> du det detta? <laughs> ja.
3: Ja. Absolut, absolut det var uh, rörande att uppleve både bildutbruk och emotioner som kom till uttryck i i verselinjen och sånsett så kändes det att det kommunicerade väldigt väldigt gott. så blev det når du sa att det hade jobbat med översättelsen det var mannen så så tänkte det är fint att du byr på dig själv. Mm. nå har jag tänkt översänd att byr på mig. Ja. en en berättelse ifrån den boken som heter Julens budskap i begynnelsen var fortellingen jeg kommer av fra en fortellertradisjon som jo står sterkt i nord jeg er født i Nordkapp og har den, det med meg denne rikdommen som ligger i å fortelle både nøyaktig men også i det nøyaktige og ha en tolkning som noen ganger sprenger virkelighetsbildet men man føler at det er ekte det har jeg prøvd å etterstrebe i det jeg kaller min første julefortelling, som tar oss tilbake til da jeg var fem år, i eller faktisk 4 år, i 1939 og til 1942. Det dreier seg om to kriger, og det dreier seg om... Ett sted i den aller ytterste utkant, Rettvåg, tvers over Magrøysundet fra Honningsvåg i Nordkapp kommune. Midt på kjøkken gulvet sto en ryggsekk. Den var grå og slitt. Det var den far bar så tungt når vi skulle på fisketur. Det var den mor fylte med allt vi trengte for overnatting ute. Varme klær og god mat, Ryggsekken ga følelser av sommer og sol. Jeg ble glad når jeg så den, en ryggsekk av kjærlighet. Men i dag var det vinter og ikke tid for tur. Det var heller ikke glede i rommet. Mor virket trist, og far var alvorlig. Jeg var snart fem år, og jeg kunde ikke vite at dette skulle bli mitt første minne om krig. Eller var det om fred? Mor begynte å pakke sekken, sokker hun hadde strikket i lange kvelder etter at vi barna hade lagt oss skjerf og luer i varme ull. Hva var dette? Fire barn i undring rundt en ryggsekk. Mor gikk bort i et skap og hentet fram plater med kokersjokolade i brunt papir. Det var til juledrikk og fødselsdagsdrikk, det visste vi. Og en sjelden gang til å spise. Hun hadde fire plater sjokolade og vi var fire barn rundt ryggsekken. Nå kan dere gi en gave til de tappere finske soldatene, sa mor, og rakte en plate til hver av oss. Det var første gang jeg hørte om soldater. Det er krig i Finland, sa hun. Våre slekninger har det vondt, vi må hjelpe dem. Så mye sjokolade hade jeg aldri hatt i hånden för Mor mente att andre trengte det bedre. Hun sa ikke mer, begynte å snøre sekken med samme kjærlige hånd som når hun strøk mig på kinnet etter aftenbønn, låt hun hånden gli over den slitte sekken. Så far farsekken varsomt som om den innholdt noe som kunne knuses, og bar den ut. En grå ryggsekk med barnlige sommerminner på vei til unge finske soldater i vinterkrigen. Stämningen har jeg bevart som min første anelse av krig. En følelse av at soldater trenger omsorg. At selv et barn kan gjøre noe for dem som er i krig. Det har båret mig. Denne første opplevelsen av at noen i ett annet land trengte hjelp, og at disse ukjente andre sto meg nær, slik var mitt første steg in i den store verdenen. «Dette er mitt første tydelige barndomsminne. Det styrer min tolkning av julebudskapet. Det kan ha skjedd på en annen årstid, men for mig hører minnet sammen med ordene i juleevangeliet det skjedde i de dager. Det handlet om krig og fred på jorden. Jeg følte mig veldig liten, men jeg var berørt av alvor.» Senre lærte jeg om vinterkrigen. Det lille landstappere kamp mot overmakten. Like mange døde av kulde som av kuler. Til slutt måtte finnene gi tapt. Men jeg hadde vært med dem. Mor og far snakket ofte finsk seg imellom. Det var språket fra deres barndomshjem. Med oss barna snakket de alltid norsk. Finsk ble det hemmelige språket. Det hadde en annen klang. Noen ganger hørtes det ut som sang. Da trodde jag de sa at de var glade i hverandre. Andre ganger var det trist. Språket kunde også være hardt och sint. Og da hentet det att mor gråt. Jeg skjønte ikke hvorfor far og mor ikke ville lære oss språket. De skammet seg jo ikke over det. Jeg tänkte att de trengte det hemmelige språket. I det kunde de skjule følelser. Eller de fortellinger som vi barna skulle bli spart for. Først senere kranglet i på norsk når uenigheten ikke lenger var til å skjule. Og jeg måtte ta parti. Det var også ett annet språk jeg ikke forstod. Det som små barn på skolen snakket seg imellom når ingen voksne hørte språket deres forbant gråt, Som når de trygglet foreldrene om ikke å gå fra dem. De ville ikke være alene igen i dette fremmede huset. Det de voksne kalte internatet. Jeg tror vi forstod hverandre, vi barna. Kanskje fordi gråten er barns språk, slik leken er det overalt i verden. Noen sjuåringer kunne bare samisk, og ingen lærer forstod dem. Men det var en husmor på internatet. Hun ble deres bestemor i den lange ventetiden. Hos henne kunne de gråte. De holdt henne rundt halsen mellom hikstene. Hikstene visket de ord fra teltet og gamle og hun trøstet och fortalte «I morgen ska vi leke og lære noe nytt och få mange venner, og når det blir jul, når det blir jul, får dere være hjemme länge. Så kom drömmen om teltet og regnstyren om hundene og det frie liv og mor och far og store søsken som helt sikkert var glad i dem. Slik var rammen runt livet i Reppvåg ytterst på Sangerfjorden en internatskole, et fiskebruk det lokalbåten fra Honningsvåg la til en dag i uka noen få hus rundt vågen og et par fattigslige jordgamer kledd innvendig med avispapir. Husene skjøt rygg som katter og klorte sig fast i bakken når vinterstormen raste. Det var stier mellom husene og båter i fjæra. Dørene i husene var alltid åpne. Det manglet aldrig årer i båtene. Snart skulle det lyde enda et språk på dette stede ved verdens ende. En liten bygd som var Guds forlatt for alle som ikke bodde der. Men tyskerne fant oss. Nå blir det krigsaffaret dag vi satt rundt middagsbordet. Han hadde hørt det i radion. Det var en av de dagene vi var borbønn. Så fortalte han om Hitler som førte krig mot mange land. en dag senere sa han «i dag». Er Norge i krig? Tyskerne var kommet. Radioen hade stått på dagevis dagvis hele tiden, en engstelig stemning smittet over på oss barna. Kommer de hit også? Vi må være forberedt på det, sa far. De finner aldri i verden rett vågsa Vi er jo ikke engang på Norges karte, og hva skal de nå her i Ødemarka? Da fars ord hadde sunket inn, fortsatte hun, slik jeg hørte henne så mange ganger senere i livet når bekymring og bønn ble etter oh, Gud vad skal vi gjøre? Hvordan skal vi klare oss med mat og alt slikt?» Og de stakkars barn. Mor hadde alltid mange uttrykk for sine bekymringer. Hun forberedte sig på det verste ved å nevne som lå henne på hjertet som en bønn. «De kommer nok, og vi må klare oss», sa far. Og fortsatte på finsk. «Ikke skrem barna», tror jeg han sa. Tyskerne kom. De bygget et fort med kanoner som pekte mot havet. Det gjaldt å hindre inn seilingen til Forsangerfjorden og konvojer til å nå til Murmansk. Bannak innerst i fjorden ble et knutepunkt i kampen om landet. Fjorden måtte sikres for transport av tropper og utstyr. Russerne rett over grensen måtte stanses for en værpris. Slik ble Elita bygd ved nordkap med i verdenskrigen. I tyskenes krigsplan, en viktig front. Finnmark har aldrig vært så viktig i verden som i krigen. En dag ved middagsbordet snakket mor og far på finsk lenger enn de pleide. Jeg skjønte att det var noe spesielt. Det handlet ikke om oss. Jødene og Hitler var ord som gikk igen, Når de ikke hade finske ord, brukte de norske som de ga en finsk vri. Det var en stämning i rommet som gjorde at jeg tenkte på ryggsekken. Nå skal dere høre, barn, Det kommer noen hit for å bo hos oss. Og så fortalte han om ett bud fra Honningsvåg. Vi som hade nytt og stort hus måtte hjelpe en familie som var i vanskeligheter. Faren var jøde. Tyskerne hadde nettopp sendt han til en fangeleisør på. Kona hans og to små barn og bestemor måtte også forlate hjemme. Vi flytter sammen som mor, så går nok det bra. De kan få to rom. Stua og kjøkkenet kan vi ha sammen. Hun hadde vokst opp med en stor søskenflokk og med mange tjenestefolk i huset i Høyhånda. Hun var van til å finne praktiske løsninger. I barndomshjemmet i Varangelfjorden var gjestfrihet hverdagslig. Med denne selvfølgelig at det alltid finnes en matbit og en seng formet mor og så vårt hjem. Slik fikk den lille familien to av rommene oppe. De delte kjøkken med mor, og innimellom satt hun og de to andre kvinnene i stua med stikketøy eller symaskin. Vi barn lekte og slåss, når de voksne trodde vi ikke fulgte med, snakket de om krigen og om fangeleirene, om det grusomme som skjedde i mange land i Europa, og særlig om jødene, hva de måtte lide. Enda visste de ikke om vad som ventet i dødsleirene i Tyskland. Ingen hade fantasi til å forestille seg holocaust. Det var blitt den andre krigsvinteren. Julen kom alltid så langsomt. Den var en stämning lenge før den var ord. Julekalender for barn var ikke oppfunnet, og radioprogram for barn var ikke vår verden. Vi skapte vår egen førjulstemning. På kjøkkenet var visper og grytelokk forsvunnet. Mor kjente godlynt når hun ikke kunde finne det hun hade bruk for hun visste jo at på julekvelden ville alt dukke opp igjen som pakker i grått papir med store kjærlige bokstaver. Og far ville få tilbake verktøy og skrive saker som man hadde samlet. Og kanske til og med slips. Og så overrasket og glade de skulle bli. Denne julekvelden skulle bli annerledes. De to familiene i lærerhuset spiste julemiddag hver for seg. Så kom vi sammen i stua. Det var ikke mange pakker under tre, Ting som vi ellers måtte ha hjemmelagde sokker og våtter, og noen poser med våtter i. Ja, og så alle de forsvunne grytelokkene, det fylte godt opp. Länge hadde vi måttet nøye oss med lukten av julebakst. Nå sto alt på bordet. De voksne drakk en slags kaffe, og vi barna drakk sjokolade fra det lille lagrene i mors spiskammer. Det var to stemninger i rommet. De voksne snakket stilt om han som satt i en fangeleir et sted sørpå. Far hadde kontakt med ham gjennom sin bror i Oslo. De hade smuglet in brev og litt mat til jul, og han hadde sent en hilsen på en papirlapp som ble lest om og om igjen. Vi barn lekte og lo uten å bli hysjet på. Mens vi gikk rundt juletreet, stirret de voksne ut i rommet i hver sin retning. Vi sang om barnet i Betlehem. «Jesus» Og en pappa i en fangeleir blir liksom den samme. For Jesus var jo jøde, det hade far forklart. Men pappaen som var jøde og kom fra Polen ville vel ikke sunget om Jesus? Var det derfor det var så rar stemning? Eller var det fordi bestemoren som var adventist ikke trodde på juletrær? Hun trodde bare på Jesus, sa hun, og ville ikke gå rundt tre. For det var avgudstyrking, sa hun. Akkurat som min farfar hade gjort som var lestadianer uten at jeg visste helt hva avguds var for noe, syntes jeg det var dumt. Sangen stanset brått. Vi hørte det alle sammen. En dunk i veggen. Det måtte være noen utenfor huset. De voksne så engstelig ut. Far gikk bort til vinduet. Han så et ansikt presset mot ruten. Alvorlig skyndte han seg ut av rommet. Litt etter kom han tilbake. Det står tre soldater utenfor i snøen, sa han. «Skal vi be dem komme inn i varmen en liten stund?» Far så på henne som hadde mannen i tysk fangenskap. «Ja, gjør det», sa hun. Det var tre forfrossende unge gutter som kom in. Forsiktig la de fra seg, uniform, slur og våtter. De fikk sette sig Mor hentet resten av sjokoladen, og hun var ba oss barna i dem julekakene. Vi så på dem med store øyne. Enda bygden var så liten, hadde vi ikke sett dem før. Kanske var det den forsterkningen som de voksne hadde snakket om skulle komme, men det så ikke ut som noen forsterkning. Far snakket med dem på sitt tysk fra middelskolen. De var redde i ansikte. Så mest på de voksne hadde forlatt forleggningen uten lov. Tårene rant nedover kinnene på den ene. Det var hans som snakket. Far oversatte like stottrende som gutten snakket. Han hade mor og far og to mindre søsken hjemme i en by som hette Dresden. Han savnet dem så, og de visste knapt hvor han var. Han ville så gjerne vært hjemme på julekvelden. Det var han som hade foreslått for lagkammeraten at de skulle prøve få oppleve julefeiring i et norsk hem. Men så hade Motet sviktet at de hade bestemt sig for bare å se gjennom et vindu. De hade stått der en stund og kikket gjennom en glip i bøndingsgardinen da den ene glede mot veggen. Mor fanget opp stemningen av usikkerhet i rommet. Hun foreslo at vi barna skulle synge en julesang for dem, og vi sang «Jeg er så glad hver julekveld», så mange vers som vi kunde, «Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk». Hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk. Det var allerede sent, og de måtte tilbake før det ulovlige fraværet ble oppdaget. Mor mente det var tid til en sang til slutt og de voksne sang høyest liksom å trekke oss barna med Mor hadde en vakker stemme men far ledet sangen på skolemestervis Englene sang den først for markens hyrder Skjønn fra sjel til sjel det lød Fred over jorden menneskefry oss er en evig frelser født I mitt barnesinn blev vi engler og de var hyrder for det var ingen soldater i juleevangeliet. Runt krybben sto de voksne, og sangen lød fra sjel til sjel, om ikke akkurat så skjønt som det må ha vært den gangen i Betlehem. Så fikk faren innskytelse. «Hva synger dere til jul?» Og han med så sa «Stille nacht». Kanske vil dere synge den, så nynner vi med seg, far». De hadde sikkert bare sunget soldatsanger sammen. Og vi varne hadde til og med lært par stoffer av «Vir faren gegen Engeland». En julesang. «Jawål!» De så skjennert på hverandre. Den ene begynte forsiktig, så sang de etter hvert alle tre, med hese stemmer, som om de enda frøs. «Stille natt, heilige natt». Det var så rart det hele, som om jeg forstod noe jeg ikke kunne forstå. Ingenting passet sammen, og likevel var det som sånn det skulle være. Hadde ikke far lest juleevangeliet om fred på jorden da vi satt ved bordet, hadde vi ikke sunget om den første jul i et fremmed land, var det ikke en som skulle vært her, men som var i en fangleret sted der tyske soldater stod vakt. Var det derfor de voksne var så blanke i øynene? De takket så pent for seg da de gikk, men bare fast i hånden til de voksne, det var som om de ikke ville se oss barna danke, danke filmalt fra veien akten. Lukten av uniformer hang igjen etter dem i den varme stua. Det var helt stille lenge, som om de voksne ikke visste hva de skulle si.
1: et eller i livet dere, så fikk dere en gave ved å glede dere over litteratur som mye at dere ville til med skape den og nå har det gitt oss en fantastisk gave, har du hatt det fint folkens? vi har hatt det fint ja. vi må bare si tusen, tusen takk for det så håper jeg det får en veldig fin jul så håper jeg dere får en veldig fin jul også med kanskje mye høytlesningsstunder og fine bøker dere kjøper eller låner begge dere har vært. Tusen takk for at Takk for at du